0: Dans le cadre d'un partenariat entre le collectif des radios libres d'Occitanie et la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, les radios membres du CRLO vous proposent des magazines sur le thème des luttes contre la pauvreté et les discriminations. Aujourd'hui, Radiofile de l'eau, sur le thème « Quelle inclusion pour les ados souffrant de handicap en 2022 ?»
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Social Réseau, cette émission spéciale créée à l'occasion du partenariat entre le collectif des radios libres d'Occitanie et la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Radio -Fille de l'eau a pris le parti de choisir le thème « Quelle inclusion pour les ados souffrant de handicap en 2022 ?» Pour ce magazine aujourd'hui sous forme de reportage, je vous emmène à la découverte d'un Mitep, un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique.
2: Social Réseau, l'émission du vivre ensemble, emploi, santé et entraide en Occitanie.
3: Massnet, donc je suis Samuel je suis le directeur de la MDPH du GERS depuis trois ans, un peu plus trois novembre 2018 exactement.
0: Alors, je suis euh, Isabelle Danflousse, je suis euh, la directrice de l'ITEP, de l'essor à montferrand bon, mais Je m'appelle
4: Alain Duplan, donc, moi je suis euh, adjointe de direction. <rire>
2: Donc euh, je m'appelle Lina et je suis psychologue sur euh, cette ITEP depuis 5 ans. Je suis éducatrice euh, spécialisée en ITEP. Là,
5: ça fait euh, 16 ans que je suis ici. Euh... Je m'appelle Fanny Espier et
0: euh, je suis euh, enseignante en fait à l'ITEP.
5: Et
1: après euh, les présentations des intervenants qui prendront la parole tout au long de ce reportage, partons maintenant à la découverte de l'ITEP, l'essor situé à Montferrand-Savès. Et bien évidemment, la première question que nous allons leur poser, c'est... Qu'est-ce qu'un ITEP euh,
2: Donc globalement, donc un ITEP, donc institut thérapeutique éducatif et pédagogique, donc institution de soins. Euh, L'idée, c'est que c'est vrai, ce soit vraiment le dispositif conjugué de ces trois actions éducatives, pédagogiques et thérapeutiques, qui fasse soin.
0: L'ITEP est un établissement qui reçoit des jeunes qui ont des troubles du caractère et du comportement. C'est notre habilitation. Nous avons 61 places avec la possibilité d'accueillir des enfants pour le moment de 6 à 20 ans, mais très prochainement, sûrement à partir de l'année prochaine, de 3 à 20 ans. Nous accueillons ces jeunes euh, en plusieurs modalités, euh, modalités d'internat à la semaine et euh, aussi euh, la possibilité de faire une nuit, deux nuits ou trois nuits. Nous avons aussi euh, la possibilité de les accueillir chez des assistantes familiales. Ce sont des personnes qui sont agréées pour être famille d'accueil et qui sont nos salariés, qui n'ont pas une mission de protection de l'enfance, mais qui ont bien une mission thérapeutique dans le cadre de l'établissement. Nous accueillons aussi des jeunes à la journée, ce qu'on appelle les semi-internes, donc des jeunes à la journée qui le soir rentrent chez eux après avoir passé la journée avec euh, entourés d'éducateurs et de spécialistes. Nous avons aussi des jeunes en plus grande difficulté, euh, qui sont des jeunes majeurs, pour qui on prépare des orientations en ESAT, donc en milieu adulte protégé, milieu de travail adulte protégé. Et nous proposons à ces jeunes de faire des stages dans des établissements ESAT avant de pouvoir trouver une orientation vers un ESAT. Nous dépendons du ministère de la Santé. Voilà, on est payé, notre prix de journée c'est la sécurité sociale, nos contrôleurs c'est l'agence régionale de santé. Alors en ITEP, ben, il y a trois pôles, il y a le pôle pédagogique, donc nous forcément, les enseignants, parce qu'il y a aussi des notions aussi à leur à transmettre, le pôle éducatif, et donc forcément le pôle soins. Donc les trois vont ensemble
1: en fait. Maintenant que l'on sait ce qu'est un ITEP, un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, euh, la seconde question que j'ai posée à tous ces professionnels, c'est comment est-ce que l'on arrive en ITEP Comment se passe une orientation
2: alors les orientations en amont c'est souvent euh, quand même avant d'arriver sur l'ITEP il y a quand même des structures en général qui ont déjà pris en charge ces enfants-là. Donc soit c'est sur proposition, donc c'est la famille hein, qui fait la demande mais qui est souvent soutenue soit par l'école en amont voilà, qui a, qui a défini en tout cas le, le besoin d'une prise en charge ITEP. Euh, sinon on accueille aussi d'autres enfants qui ont déjà été en ITEP euh, plus jeunes mais du coup qui, qui continuent leur parcours sur un, un ITEP pour adolescents. Euh, et ensuite, il y a voilà, les structures de soins en ambulatoire où la prise en charge est trop légère et du coup ça nécessite une prise en charge un peu plus étayée, étayée comme l'ITEP. <rire> voilà, donc à partir de là, c'est contractualisé, hein, les parents font la demande, euh, ils montent un dossier qui va partir à la maison départementale pour les personnes handicapées, donc la MTPH, euh, parce que finalement le trouble, les difficultés psychologiques sont considérées comme un handicap psychique. Puisque dans la mesure où, où ce trouble est durable, en fait.
3: Alors, euh, oui, ça passe par nous. Parce que euh, pour euh, aller dans un, un, un ITEP, comme pour aller dans tout ce qu'on appelle les ESMS, ces établissements sociaux et médico-sociaux, donc qui prennent en charge euh, les, des adolescents ou des adultes. Hein, Puisqu'il y, y a effectivement des ESMS qui sont euh, enfants. C'est les IME, les ITEP ou d'autres euh, euh, comme pour les adultes ce sont des, des foyers d'accueil médicalisés ou des foyers de vie ou des esat ensuite euh, voilà donc c'est une notification de la CDAPH euh, mais la, la CDAPH c'est la commission euh, euh, des, des même moi j'ai du mal parfois euh, des droits euh, à l'autonomie pour les personnes handicapées euh, donc c'est la commission qui effectivement valide en fait la la MDPH évalue la situation, fait des propositions voilà, on a évalué la situation on a dit que la personne elle a, elle a droit à la H, elle a droit à une RQTH, elle a droit à une orientation elle a droit à la PCH et euh, la CDAPH donc valide, on en a eu une, une fois par mois euh, à la, dans le GERS c'est tous les premiers mardis du mois exactement <rire> voilà, c'est simple à retenir donc on fait des propositions et la CDAPH qui réunit encore une fois euh, l'ensemble des partenaires de, de, de la MDPH à savoir euh, le département euh, l'état, les caisses les représentants des personnes handicapées euh, des associations euh, donc valide ou pas euh, ces, euh, ces propositions et à cette occasion à la CDAPH les personnes peuvent effectivement aussi venir parce qu'en général on essaie d'avoir un contact pour quand on sait que peut-être les propositions que l'on fait euh, ne correspondent pas forcément à leur attente, ils sont informés et ils peuvent effectivement venir défendre euh, leur situation, expliquer parfois, euh, et donc il arrive que des fois, ben, euh, on n'ait pas forcément tous les éléments, on fait un sursis, ou on revoit, ou la CDAPH décide effectivement d'aller plus loin euh, que les propositions que l'on fait. Donc c'est la CDAPH et, la, et, et pour aller à un établissement, comme un ITEP, il faut forcément avoir une notification NDPH. Et ensuite, le repérage, ben, il est multiple. Euh, soit effectivement, euh, dans le cadre scolaire, on a repéré qu'un qu enfant avait euh, des troubles du comportement, parce que les ITEP, c'est pour les des, des adolescents. Chaque euh, SMS, euh, voilà, a, a une prise en charge qui correspond à, une, à des pathologies particulières. Voilà, euh, des déficiences intellectuelles. Des, il y a des établissements, par exemple, pour les déficiences motrices, spécifiquement. Donc les ITEP, c'est effectivement ce qu'on appelle les troubles du comportement. Euh, donc, soit c'est repéré euh, directement dans l'école. et Alors, des fois, ce, avant de faire un dossier de, de, à l'indépage et de, de rentrer dans le champ du handicap, on essaie toujours aussi de, de mobiliser euh, euh, toutes les ressources du droit commun. Il peut y avoir au sein de l'éducation nationale euh, ce qu'on appelle des PAP, pardon pour les termes, ou des PPRE, enfin des, 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 des ajustements, des aménagements pédagogiques et autres qui peuvent peut-être effectivement répondre aux uns. Après pour des enfants qui sont donc relèvent de ITEP, donc ils rentrent dans le champ de handicap, effectivement ces aménagements de droit communs ne suffisent pas. Et effectivement, il y a un besoin effectivement, de, de, de rentrer dans une prise en charge en établissement. Donc euh, c'est donc, une évaluation de c'est une évaluation. Donc c'est soit euh, dès le, au sein de l'école que effectivement les troubles apparaissent. Où on se rend compte qu'effectivement il y a des troubles qui nécessitent effectivement euh, une prise en charge particulière. Soit euh, tout simplement, bah, ça a été détecté assez tôt. Et bon voilà, et euh, avec un médecin avec des, des bilans euh, et, et là effectivement il y a une prise en charge, ils viennent directement à la NDPH euh, à part, à, en faisant un dossier, euh, parce qu'il y a aussi peut-être d'autres troubles associés euh, donc voilà euh, eh bien, le dossier, encore une fois, c'est un certificat médical dossier et euh, évaluation donc euh, à la scolarité, effectivement euh, à l'équipe pluridisciplinaire se rajoutent euh, les enseignants référents. Aujourd'hui dans le GERS il y a euh, 10 enseignants référents qui sont répartis euh, territorialement euh, qui, donc, qui étudient sur leur territoire euh, tous les dossiers euh, qui relèvent de, de la NDPH et qui assurent le suivi euh, de ces dossiers euh, donc c'est au, au travers de eux. Et donc ils sont associés à nos, à nos réunions. Euh, ils se réunissent et effectivement ils, ils regardent chaque situation euh, que, que l'on a préparée et euh, voilà. Et, les, et ils discutent de savoir mais quel est le mieux pour ce jeune, est-ce qu'il faut un ITEP, est-ce que, est que ça se passe bien, est-ce qu'il a est un renouvellement, est-ce qu'on poursuit, est-ce que finalement on pense que voilà, ça s'améliore, il peut peut-être avoir des classes d'inclusion. Voilà. Après il y a des organisations d'ITEP qui sont un peu différentes, il y a des, il y a des, des, des ITEP qui assurent des, des, de l'enseignement au sein de leur établissement. Et il y a aussi des, des, des ITEP qui peuvent avoir des, des classes en inclusion euh, scolaire, donc au sein des classes particulières, au sein d'un établissement, euh, voilà. Mais une, sinon, c'est une prise en charge d'un établissement euh, en, en règle générale.
2: Au niveau de notre agrément, euh, précisément, c'est des jeunes qui, qui présentent des difficultés psychologiques et donc ces difficultés psychologiques, elles vont s'exprimer se, sous forme de, on appelle ça donc le trouble du comportement. Et donc c'est des troubles du comportement qui empêchent en tout cas de manière édurable et, et assez importante euh, la relation aux autres, la socialisation et, euh, et aussi le, le rapport aux apprentissages. Voilà, c'est des jeunes qui ont du mal à rentrer dans les apprentissages, même si au niveau cognitif, ils ont quand même euh, euh, voilà, les outils en tout cas pour raisonner, mais ils ont la disponibilité pour les mettre en place.
0: Les technicités appliquées, elles ont toutes le même objectif, c'est d'amener le jeune à prendre en compte ses propres difficultés pour pouvoir les dépasser et c'est surtout en se servant de ce qui fonctionne bien et du potentiel que chaque jeune a, on va dire tirer le fil rouge de ce qui va bien pour pouvoir effectivement faire avancer ce qui va moins bien derrière.
2: On est maintenant dans une perspective d'inclusion au maximum, donc même si c'est des jeunes pour certains qui ils sont complètement déscolarisés. En tout cas, l'idée, c'est de, de travailler quand même en lien, alors peut-être avec les clubs de sport, les MJ, c'est voilà tous les, des petites associations au niveau local pour qu'ils puissent garder un pied quand même dans une inclusion dans, en milieu ordinaire. Voilà, Puisque l'idée, c'est quand même qu'ils repartent euh, au maximum en milieu ordinaire.
1: Maintenant que l'on sait ce qu'est un ITEP et comment on y arrive, comment on y est orienté, j'ai eu la possibilité d'échanger avec quelques jeunes de l'ITEP à Montferrand-Savès. Je leur ai demandé, et eh bien justement, de leur côté, de leur œil, euh, à quoi ressemblait une journée dans un ITEP. Voilà leur réponse.
0: À la moitié du temps, euh, on fait les idiots, on court partout. Et l'autre moitié, on va en classe, euh, à l'ODP. Euh, le DP, c'est un endroit là, où euh, ben, on va pouvoir apprendre à faire des activités manuelles euh, sur la jardinerie et tout ça. Là. Par EPS, c'est sport, okay. c'est qui me plaît le plus.
2: Et euh,
1: vous, pourquoi ben, On va en profiter que vous soyez là. À votre oui. avis, pourquoi, euh, pourquoi vous, avez été, euh, vous êtes arrivé à l'ITEP Pourquoi vous êtes en ITEP et, et pas ailleurs
2: ben, Pour les comportements et des deux classes. Ok pareil, pareil. pareil. d'accord. à part la classe, euh, je travaille mieux euh, à mon comme.
1: d'accord. la même. c'est vrai. ouais. ok. et à votre avis, quels sont, je euh, sais pas, pourquoi elle est là l'ITEP Quel est son but Quel est son objectif pour vous
2: Ben il est à nous apprendre la vie. Euh, nous ben, faire progresser dans ce que, dans le merdier qu'on est, quoi, un peu.
1: Nous sortir du merdier dans lequel on est. Voilà ce que pensent certains jeunes de l'ITEP. Du rôle euh, que peut avoir l'ITEP. Euh, ben posons la même question peut-être maintenant aux professionnels, aux éducateurs. Euh, de l'ITEP par exemple, à quoi ressemble le quotidien dans un ITEP
5: Alors éducateur ici, c'est euh, déjà euh, avoir, avoir réfléchi en équipe, hein, bien évidemment, sur tout ce qui est l'aspect euh, d'emploi du temps et donc de structure du temps et de l'organisation euh, pour ces, ces jeunes. Euh, C'est remettre de l'ordre dans le désordre, je dirais. C'est-à-dire qu'on est toute la journée confronté à du désordre. Quoi qu'on prévoit, on sait que ça ne va pas se passer comme ça. Et on va se réadapter, se réajuster pour arriver à tenir les choses. Et euh, on va travailler beaucoup à partir du cadran, donc des règles de toute la structuration et l'organisation qu'on va avoir mis en place et dans les, laquelle, bien que souple, on va leur demander de se tenir. Euh, tous sont euh, leurs problématiques particulières. Donc ça va être d'arriver à, à jongler avec les uns la problématique de l'un, la problématique de l'autre, donc ils ne vont pas entendre les choses forcément de la même manière. Euh, ça veut dire aussi, euh, ça veut dire aussi donc, être présent à leur côté, euh, que ce soit du matin, avec l'accueil du matin, euh, le suivi euh, en classe, euh, le, les temps de groupe comme donc euh, le repas de midi, les goûters, euh, arriver à être ensemble, à vivre ensemble... Euh, C'est un suivi avec un lien aussi avec la famille, bien évidemment, parce que la famille est très importante dans euh, le lien qu'elle qu a avec nous et dans l'appui et la confiance qu'elle nous, qu nous fait euh, et que nous, nous leur faisons, voilà, afin que d'avoir le même projet pour leur enfant, on le construit ensemble et ensuite on l'appuie ensemble voilà, auprès du jeune et le jeune sent bien qu'il voilà, est bien encadré par sa famille, on a le même discours avec l'ITEP et, euh, ben, se et du coup euh, il se sent plus en sécurité et du coup ça lui permet de grandir.
6: Ton âge, y a à peu près ton âge. Le passage à l'âge adulte est glissant dans les virages. Devenir un homme, il n'y a pas de stage, pas de rattrapage. Maintenant, t'es dans le grand bain, devine comment on nage. T'auras toujours une espèce de rage, envie de prendre le large, d'éclater les types qui jouent de la guitare sur la plage. Comme à chaque fois que tu déménages, c'est un monde qui s'écroule. Écoute, l'histoire s'écrit en tournant les pages. Écoute, j'ai pris quelques notes. tu penses à elle quand tu couches avec l'autre une fois qu'elle t'a quitté.
1: Maintenant que l'on sait ce qu'est un ITEP, comment on y arrive, à quoi ressemble une journée, comment ça se passe au quotidien dans ces établissements-là, euh, la question que j'ai voulu leur poser, c'est après, ensuite, qu'est-ce qui se passe L'après ITEP, c'est quoi C'est comment C'est où
4: Alors l'après ITEP, en fait, c'est, euh, j'ai envie de dire, euh, l'après ITEP, il commence dès que le jeune est arrivé, puisque dès que le jeune arrive, en fait, euh, de toute façon, il sera pas la vie, donc euh, de toute façon, il va bien falloir préparer le projet de vie et la sortie voilà. donc euh, bien sûr on a euh, quelques euh, on a plusieurs années si besoin, hein, donc c'est pas on n'est pas pressé, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que petit à petit le jeune progresse dans son projet pour, pour préparer cette sortie alors de, de quoi on parle en fait, on parle d'un jeune qui euh, en fonction de l'âge auquel il sort, mais si par exemple il sort à 18-19 ans faut, il va falloir qu'il ait une solution de logement, une solution de euh, euh, de, de, de logement, une solution de, de projet de vie qui peut être autour d'un travail, autour d'un travail protégé, ou bien... Euh, autour de, de soins adéquats au, euh, au vu de ses difficultés euh, on va vérifier que ce jeune va être en capacité de se gérer de, gérer, euh, de se gérer financièrement de se gérer au niveau de sa santé physique hein, tout simplement euh, de gérer ses papiers de gérer, euh, de gérer tout ça ou en tout cas de, de mettre les, euh, des 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 services euh, adaptés autour du jeune pour la continuité après l'ITEP, voilà. Euh, nous on reste en lien avec les jeunes de deux manières, soit on, euh, so soit c'est nous qui finalement prenons des nouvelles. Donc euh, dans ces cas-là, on va dire que sûrement tout va pas trop mal. Hein. Ou soit c'est les jeunes qui reviennent soit pour nous dire bonjour ou soit parce qu'ils ont encore besoin et à ce moment-là on reste euh, présent pour euh, continuer un accompagnement après ITEP de manière à ce que euh, à ce que les jeunes puissent, euh, puissent ne pas se retrouver en galère voilà hein, donc bon ça c'est bien sûr c'est les euh, euh, c'est les, les dernières les derniers dispositifs je crois que la majorité des ITEP le faisait déjà maintenant cas, voilà, l'idée c'est qu'il n'y ait pas de rupture de parcours, voilà, donc euh, ça c'est le meilleur des cas voilà, il y, y a quelques jeunes qui euh, ben décident de quitter l'ITEP, euh, ils sont assez rares, mais ça arrive euh, qui décident de quitter l'ITEP euh, euh, sans que... Euh, sans que finalement il y ait un projet abouti et donc dans ces cas-là ben on est un peu impuissant. Voilà.
2: on a une obligation de suivre ces enfants durant 3 ans après la fin de leur prise en charge en ITEP euh, donc du coup l'idée c'est de voir un peu comment ça s'applique ce service de suite est-ce qu'il y a des jeunes d'ailleurs qui, qui en font encore la demande parce que certains partent euh, voilà hein, ils font leur vie et, euh, en tout cas l'idée oui, c'est de veiller un petit peu encore 3 ans après la fin de la prise en charge sur euh, justement la continuité de leur projet ou est-ce qu'ils en sont voilà.
5: alors la PLEITEP hein, de toute façon c'est un retour dans le, soit dans la, la vie ordinaire avec un patron ordinaire parce que bah, tout ce qu'il aura pu prendre ici euh, avec, euh, par le biais aussi de nos partenaires hein, et, euh, ça aura pu lui permettre bah, de trouver un patron d'aller partir dans une phase d'apprentissage et, et puis de rouler euh, d'autres auront encore besoin d'un accompagnement, Ils ne seront pas assez en autonomie pour pouvoir être dans la vie active euh, tout de
0: suite alors l'après ITEP ça peut être plusieurs choses suivant l'âge de la sortie du jeune. il y a des jeunes pour qui, euh, qui sont rentrés à l'ITEP un peu plus petits et on se rend compte que c'est un peu difficile pour eux. Il euh, y a peut-être un potentiel intellectuel un peu plus difficile dont nous travaillons des orientations vers des IM pro qui reçoivent des jeunes euh, qui ont euh, des difficultés intellectuelles un petit peu plus importantes. Donc ça peut être une réorientation vers, euh, vers un IM pro. Euh, ça peut être une réintégration complète en en scolarité, voilà. Ça peut être euh, pour des plus grands une sortie parce que le jeune il a fini son apprentissage, il se débrouille pas trop mal. S'il y a une famille qui peut effectivement prendre le relais avec euh, sa famille il, il, il est un appui euh, souvent une, une fois qu'ils qu ont fini, ils nous demandent très peu d'aide. Euh, si effectivement il y a des difficultés euh, familiales, on est un petit peu plus présent pour trouver des relais, soit de l'aide sociale à l'enfance pour des jeunes majeurs, soit aider le jeune à s'installer un petit appartement. voilà. Ça, c'est les cas les plus positifs, c'est-à-dire le jeune, il a réussi à avoir une formation, un petit travail, et on peut l'accompagner. Bon, Dans la mesure où on peut les accompagner jusqu'à 20 ans, ça nous laisse une ou deux années pour lâcher quand on est sûr que ça va fonctionner. Voilà Pour D'autres, je vous disais, c'est des orientations en ESAT, en milieu adulte protégé, et pour d'autres, on se les perd un petit peu en chemin parce qu'il y a des ruptures. Très souvent, quand ils commencent à grandir et que ces jeunes ont été en, en établissement depuis longtemps, il y a, il y a une, une saturation d'accompagnement, il peut y avoir effectivement aussi des ruptures. Dans ces cas-là, si on pense que le jeune est encore en grosse difficulté, bon, soit effectivement on, euh, on informe la famille que c'est pas très prudent mais essaient, et on essaie d'aider pour qu'ils trouvent autre chose. Euh, en tout cas, on avertit euh, la MDPH que le, la situation, euh, que le jeune nous est parti mais qu'il y a encore des problèmes. On essaie de toute façon euh, d'alerter les relais les plus proches de la famille et du jeune pour euh, voilà pour faire euh, euh, voilà pour qu'il y ait quand même des, des relais possibles et euh, nous avons euh, en théorie un droit de suivi enfin un devoir pardon de suivi de trois ans après la sortie, c'est-à-dire on facture plus mais si le jeune vient demander de l'aide, nous sommes euh, voilà. Il y a des jeunes qui reviennent, alors pas tout de suite, hein. très souvent c'est euh, pas mal d'années après quand ils ont vraiment mûri, qu'ils sont vraiment grands, quand ils ont réussi et ils ont envie de revenir, de voir euh, enfin voilà. Donc oui, on a des on a des retours euh, on a des retours très positifs hein, de jeunes qui disaient "oh là là, avec toutes les bêtises que j'ai fait, j'ai honte maintenant, je m'en rends compte maintenant" mais ils 27, 28, 29 ans, euh, voilà. C'est avec beaucoup plus de recul que qu'ils euh, voilà, qui qu reviennent.
5: Et donc on proposera euh, des orientations sur d'autres euh, centres, d'autres systèmes euh, qui va permettre hein, à cette personne bah, de de rouler.
7: Mon banquier pense que j'aurais besoin que l'on m'aide Tandis que mon psy dit que j'aurais plutôt besoin qu'on m'aide Le temps qui passe nous mène toujours face à nous-mêmes Si ce n'est pas moi qui résoudra mes problèmes On m'a dit, tu prends trop la tête Essaye de mieux voir combien la vie est belle La vie t'ouvre les bras, je me suis dit Ah ça la vie est belle, peut-être pour toi qui vit comme dans un rêve, avais-tu d'or et de soie. Maman me voyait devenir architecte ou médecin. tape à l'usine, mon boss me voit comme un vaurien. Papa m'a dit, ce n'est pas un métier musicien Laisse-moi fermer les yeux au moins jusqu'à demain On m'a dit, tu prends trop la tête Tu prends trop la tête On m'a dit, tu prends trop la tête Essaye de me voir combien la vie est belle, la vie Ouvre les bras, Je suis dit Ah ça, la vie est belle Peut-être pour toi qui vis Comme dans un rêve Mais tu dors et le soir Ah vie est belle Ah vie est belle On m'a dit Tu prends trop la tête J'essaie de mieux voir combien la vie est belle. La vie t'ouvre les bras, je me suis dit, ah ça la vie est belle. Peut-être pour toi qui vis comme dans un rêve. Vis-tu dors et de soi?
1: À la fin de cet épisode si spécial de Social Réseau, créé à l'occasion du partenariat entre le CRLO, le collectif des radios libres d'Occitanie, et la région Occitanie. Le sujet est traité aujourd'hui. Quelle inclusion pour les ados souffrant de handicap en 2022 Je vous ai fait découvrir l'ITEP, l'essor à Montferrand-Savès, cet institut thérapeutique, éducatif et pédagogique.
2: Social Réseau, l'émission du Vivre Ensemble, emploi, santé et entraide en Occitanie.
1: Je tiens tout particulièrement à remercier les intervenants, Madame Isabelle Danflous, Monsieur Samuel Massenet, Monsieur Alain Duplan, Madame Fanny Espier, Lina, la psychologue, Cathy, l'éducatrice, et bien évidemment, bien évidemment, les jeunes qui ont accepté de parler devant mon micro. Ce reportage arrive maintenant à sa fin. Une très bonne journée à toutes et à tous. À vous qui avez tendu l'oreille.
0: Est un magazine du CRLO en partenariat avec la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.